0: Kinder haben so drei große Rituale, nämlich, wenn sie einer menschlichen Tätigkeit begegnen, der sie noch nicht begegnet sind, dann ist das ein erstes Ritual, das alle Kinder haben. Dass sie, dass sie die, die entdeckte Tätigkeit oder, oder Beschäftigung nachahmen. Und das Nachahmen ist ein Ritual. Kinder sind Nachahmer und das ist auch das, was ihnen erlaubt, sich alles anzueignen, was unsere Gesellschaft ausmacht. Und das ist interessant, weil Nachahmen also quasi kopieren wird später nicht gut angesehen. Also, wenn du in der Schule ab kopierst, was, was andere Schüler machen, ist das eigentlich schlecht bewertet. Kurswechsel Kindheit, dein Podcast für ganzheitliche Bildung und Erziehung mit Andrea Schmalze und Petra Rodenberg.
1: Herzlich willkommen und ja, wir, wir haben heute wieder einen ganz tollen Interviewgast da und zwar ist es der André Stern. Viele von euch kennen den mit Sicherheit schon. Er hat ganz, ganz, ganz viele tolle Sachen macht und ganz viel Input auch für uns und ganz viel tolle Inspirationen und Denkweise an den Tag gelegt und genau über die wollen wir eben heute sprechen und dann nehme ich gleich so einen Satz von seiner Homepage her zum Einstieg und zwar Kinder lernen von Natur aus und doch ermüden viele in diesem Prozess, wenn sie die Schule durchlaufen. Das war ein Satz von Sir. Ken Robinson über den lieben André Stern und ich denke mal, da wollen wir jetzt einfach mal so drüber quatschen. Ich denke, das ist eine gute Einleitung zu diesem Thema.
2: Ja, genau. Also ich sage auch noch Hallo und ähm, für mich ist das heute ganz aufregend, weil ich habe mich riesig gefreut, dass du zugesagt hast, zu uns in den Podcast zu kommen, weil ich deine Bücher toll finde und auch schon auf deinem Kongress war. Und ja, einfach heute mal über das Thema Lernen schule und Neugier und Motivation, das sind, glaube ich, Themen, die uns alle beschäftigen.
0: Und ich freue mich auch für die Gelegenheit, äh, die ihr mir gebt, äh, dass unsere Bemühungen zusammenkommen und dass eventuell eine etwas neue Beleuchtung äh, über die Kindheit so geworfen wird, ja? dass wir die Kindheit von irgendwie woanders her betrachten.
1: Genau. Und zwar ein weiterer Satz war ja noch ein Grund dafür ist, dass die Rituale der Erziehung nicht mit den Rhythmen ihrer Neugier in Resonanz stehen. Ja. Ähm, das äh, hat ja einen ziemlichen Bezug auch zu deinem neuen Buch. Und möchtest du uns da mal darüber erzählen, weil gerade das Thema Rituale und Rhythmen, das ist ja in unserer, ja, in unserer Gesellschaft sehr, sehr weit verbreitet, ne? Und da ist es vielleicht ganz witzig, da mal deine Ansicht, deinen Ansatzpunkt, deine Meinung dazu zu hören.
0: Äh, Meinung, Ansatz und Ansicht. Wow, alles in einem Satz, nicht wahr? <lacht> <lacht> ähm, also, dieses Buch war schon eine Weile äh, im Werden, aber rein als Idee noch gar nicht äh, konkret geworden. Und tatsächlich war dieser Satz, das Zitat von... von den leider verstorbenen Sir Ken Robinson, ja, einer der, der Anlässe, mich mit diesem Thema dann wirklich ganz konkret zu beschäftigen. Auch die Feststellung, dass es in dieser Corona-Zeit ähm, viele Eltern gegeben hat, die was Neues entdeckt haben, was ihre Kinder betrifft, nämlich zum Beispiel, dass wenn man zwangsläufig den Kindern etwas mehr Vertrauen und etwas mehr Freiraum, etwas mehr Freiheit halt gibt, nicht Chaos entsteht, ne, äh, im Gegenteil von dem, was man ja er, wegen den vielen Vorurteilen und, und äh, Konzepten erwartet, entsteht kein Chaos, sondern es zeigen sich ganz schnell ziemlich fest und immer fester werdende Rhythmen und Rituale. Und, ähm, und deshalb habe ich 2020 angefangen, also ganz in den ersten Wochen des Jahres, von denen wir noch nicht wussten, wohin dieses Jahr führt, ähm, hatte ich angefangen, dieses Buch zu schreiben. Jetzt. Es gibt mehrere Feststellungen, die wir alle Jahre schon gemacht haben. Nämlich, dass wir eine Gesellschaft des Rituals sind und eine Welt des Rhythmen. Das, ich glaube, ähm, kann uns nicht entgehen. Aber auch, dass es große und kleine Rituale gibt, dass es allgemeingültige Rituale gibt, und dass es ähm, naturgemäße Rituale gibt und dass äh, Rhythmen und dass es natürliche Rhythmen gibt, die unsere Rituale ja bewirken oder beeinflussen, zum Beispiel Tag und Nacht. Wenn wir am Abend mit unseren Kindern eine Geschichte lesen und dann äh, einschlafen, dann ist das ein Ritual, basiert aber trotzdem auf einem Mega-Rhythmus und der Mega-Meta-Rhythmus ist die Tatsache, dass es Tag und Nacht gibt, nicht wahr? So, die Dinge sind sehr verflochten und dann ähm, habe ich festgestellt, dass es irgendwie, dass die Rhythmen sehr individuell sind aber dass es irgendwie große Rituale gibt, die mindestens allen Kindern gemeinsam sind. Und das sind die drei großen, die ich in diesem Buch am Anfang äh, nenne, nämlich alle Kinder, trotz Persönlichkeit, trotz allem, was jeder Mensch dazu bringt, alle Kinder haben so drei große Rituale, nämlich wenn sie einer menschlichen Tätigkeit begegnen, der sie noch nicht begegnet sind, dann ist das ein erstes Ritual, das alle Kinder haben dass sie daraus, dass sie, dass sie die, die entdeckte Tätigkeit oder, oder Beschäftigung nachahmen. Und das Nachahmen ist ein Ritual. Kinder sind Nachahmer und das ist auch das, was ihnen erlaubt, sich alles anzueignen, was unsere Gesellschaft ausmacht. Und das ist interessant, weil Nachahmen, also quasi kopieren, wird später nicht gut angesehen. Also wenn du in der Schule ab kopierst, was, was andere Schüler machen, ist das eigentlich schlecht bewertet. Dabei ist das Nachahmen und das ist ein, erstmal ein Schock für das Kind, weißt du, ähm, das nicht nachahmen zu können, was gut gemacht wird, um es selbst gut zu machen, ist nicht logisch für das Kind. Weil es hat bis jetzt immer das imitiert, was einem gefallen hat und als es manches von den Erwachsenen imitiert hat, haben die Erwachsenen gefallen daran gehabt und jetzt imitiert das Kind das, woran die Erwachsenen gefallen haben und die haben kein mehr. Weißt du, das, ist, das ist für das Kind sehr, sehr verwirrend. Also, Ritual, Großritual Nummer eins, sobald ein Kind einer Tätigkeit begegnet ist, imitiert es, ahmt es nach. Diese Tätigkeit, gut. Und wenn es nachgeahmt hat, dann muss es das irgendwie in eine Landschaft einspeisen und in verschiedenen Situationen erleben, um es wirklich irgendwie, ja, um es zu bewohnen. Ne? Und das tut das Kind, indem es das spielt. Und spielen ist das zweite Ritual, nämlich, dass du eine Tätigkeit in einem verschiedenartigen Kontext nimmst. Also du du armst nach das Auto, das fährt. Ne? Und dann, aber musst du durch Sand und Wasserfläche und durch äh, steinigen, steinige Wege und durch, du musst das in situ, also weißt du, an Ort und Stelle in verschiedenen Lagen. Du, du darfst auch an der Kreuzung üben und du darfst auch Unfall äh, üben und so weiter. Das, das Spielen erlaubt dir die, die kennengelernte Tätigkeit, die du gerade nachahmst, äh, die du nachgehst, die du nachahmst, die du imitierst, in in greifbarem Kontext zu erleben, nämlich zu spielen. Das ist die Definition des Spieles. Und dann gibt es nochmals dann ein, 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 noch so ein Großritual. Die Stufe danach ist, dass das Kind dann dieses Spiel, diese Tätigkeit, diese Nachahmung wiederholt. Und wiederholen ist das dritte Großritual. Nämlich die Kinder, die können unendlich wiederholen. Und durch das Wiederholen, also durch das Anwenden eines Großrituales, entwickeln sie dann die kleinen eigenen Rituale, nämlich dass ihr Ritual ist, dass sie mit dem Auto durch Sand, Wasser, Steine und so weiter spielen. nicht wahr? Und dann sind es die eigenen Rituale. So, wenn man all das so überblickt und auch dabei bemerkt, dass wir eine Gesellschaft haben, die ah, immer dabei ist, die Kinder weg von ihren Ritualen, zerren zu wollen, nämlich sobald ein Kind etwas ein niegemale gemacht hat und es ein festes Ritual geworden ist, das das Kind sichert nicht, dann kommen die Erwachsenen und sagen, ach so, das war jetzt wirklich also dieselbe Geschichte noch, noch ein, ein, ein 3600 und, ein, und, und einmal mehr lesen kann ich nicht mehr. Also aber das Kind könnte das, weißt du, oder komm, jetzt machen wir doch was anderes, wir sind immer diesen Weg gegangen, es gibt auch den anderen, aber nein, das kind, also, wir sind immer damit beschäftigt, irgendwie das Kind abzulenken vom eigenen Ritual, ohne zu sehen und mit bestem Willen, weil wir glauben, wir bringen das Kind ja weg von der Langeweile, nicht wahr? Und die Langeweile die erscheint erst, wenn deine eigenen Rhythmen und Rituale gestört sind, also, wenn deine Interessen nicht genährt werden, dann entsteht Langeweile. Sonst nicht. Und deine Interessen werden nicht genährt, wenn man dich unterbricht. Also deine Rituale, deine Rhythmen nicht respektiert. Also es ist alles verbunden. Und dann nicht nur unterbrechen wir die Rituale unserer Kinder, immer glauben wir, dass sie sonst stur sind oder stur werden oder dass sie festgefahren sind, dass sie nicht evoluieren, was ja falsch ist. Man kann, eine Evolution kann nur in der Wiederholung stattfinden. Sonst siehst du ja nichts, das sich entwickelt. Also wenn du einmal durch den Wald gehst, dann ist nur, nur eine Spur von dir. Wenn du tausendmal gegangen bist, dann ist schon ein Weg dort, nicht wahr? Also das ja. geht ja nur durch so. Nicht nur das, wir sind auch ständig damit beschäftigt, die eigenen Rituale irgendwie äh, äh, als lächerlich darzustellen und uns dafür äh, also und, und dafür, um Entschuldigung zu bitten. Weißt du, es tut mir leid, ich brauche das mein Mikrofon so ist, weißt du, und das der Computer so und meine kleine Kerze brauche ich auch und. Also wenn meine kleinen Sachen nicht so in der Ordnung sind, wie ich sie halt mag, kann ich sie nicht so gut aufnehmen. Es tut mir leid, ich brauche es halt. Also Und dabei sollten wir stolz sein. Schau, das ist mein Ritual. Das ist das, was mir erlaubt, ich zu sein und jetzt dir zu begegnen und, und eine Fläche zu bieten für unsere Begegnung. Und das ist sehr merkwürdig, dass wir gerade immer die Dinge versuchen zu, zu, zu zerstören oder mindestens ein schlechtes Gefühl dabei zu haben oder mindestens uns dafür zu entschuldigen oder mindestens ein wenig Scham und so weiter für die Dinge, die eigentlich grundlegend sind im Leben unserer Kinder und im eigenen Leben. So, du wolltest nur einen kleinen einführenden Satz haben. <lacht>
2: Gerade ganz toll, ich bin ja nun Bildungswissenschaftlerin, da muss ja da immer gleich so ein bisschen in die andere Richtung. Aber gerade dieses Lernen am Modell ist ja auch eigentlich etwas, was auch die Wissenschaft, was ja ganz klar belegt ist. Ne? Dass dieses Nachahmen, das ist ja ganz, ganz wichtig. Nur wir tun es ja eigentlich nicht. Ne? Ich sage mal, ich arbeite ja auch viel mit Kindern, die beim Lesen und Schreiben Schwierigkeiten haben. Und dann kommen eben Eltern und sagen, mein Kind mag gar nicht lesen. Und dann frage ich, ja, was, was lesen Sie denn? Nö, ich mag nicht lesen. Ich lese nicht. Also zu Hause wird nicht gelesen. Es gibt keine Lesekultur. Oder schreiben. Wer schreibt denn heute noch einen Brief? Wann sehen Kinder, dass geschrieben wird? Und wir geben auch oft gar keine Anlässe mehr, Dinge nachzuahmen. Erwarten Erwart aber, dass die Kinder es tun, ohne ein Modell dafür zu haben. Hast du die Erfahrung auch gemacht? Ähm,
0: also das, Ja, das ist diese diskrepante und amüsante Feststellung, dass wir wollen, dass unsere Kinder, ein, das, was uns allen gemeinsam ist, die wir Kinder haben oder keine, aber die sich um Kinder kümmern und so weiter, wir wollen, dass unsere Kinder eines Tages glückliche Erwachsene sind. Und wir wollen das so sehr, dass wir zwei Dinge tun. Wir verderben ihnen ihre Kindheit <lacht> im Namen einer zukommenden Zeit, einer Zukunft. Also im, im Namen des erwachsenen, des eventuell eines Tages erwachsen was ich keinem Kind wünsche, was mir zum Glück noch nie passiert ist, äh, <lacht> äh, opfern wir ihre Gegenwart auf. Also das ist nicht so schlimm, wenn du jetzt eine unglückliche Kindheit hast, wenn du später eine erwachsene Glück, also eine glückliche erwachsene Person bist, also als ob das möglich wäre. Erstens und zweitens, das ganz Schlimme ist, dass tatsächlich und das ist einer meiner Kern... Aussagen, ähm, die Zwillingsschwester zu einer anderen Aussage, die noch wichtiger ist, nämlich, unsere Kinder werden so, wie, wie, wie sie uns sehen. Weißt du, unsere Kinder werden so, wie sie uns sehen. Das heißt, wir wollen, dass unsere Kinder eines Tages begeisterte, erfüllte, glückliche Erwachsene sind, leben ihnen aber vor lauter Stress, dass sie es eines Tages werden. Leben ihnen nicht vor, was glückliche, erfüllte, begeisterte Erwachsene sind und staunen, wenn sie es später nicht sind. Weißt du, wenn sie am Ende Erwachsene sind, die so sind, wie wir, nämlich gestresst, ob ihre Kinder eines Tages in Ordnung sein werden oder nicht. Ähm, und und äh, ja, das ist es einerseits. Und zweitens, das mit dem Nichtlesen, Nichtschreiben, Lernen ist auch eine, eine Panik, ein Konzept von Erwachsenen, von, von Eltern, denen man gesagt hat, wie wichtig das ist. Aber ich frage mich einfach, wieso es nicht einem sofort einleuchtet, dass ein Kind, das Nichtlesen und Schreiben möchte, das nicht braucht. Weil wenn es das bräuchte und wann immer es das bräuchte, braucht, lernt es das im Nu. Das ist ja ganz leicht. Also eigentlich kannst du in unserer Gesellschaft nicht nicht lesen und nicht nicht schreiben und auch nicht nicht sprechen. Und, und zum Beispiel, schau, ein, 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 wirklich ein, 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 ein komiker Beispiel, ein wirklich komisches, urkomisches Beispiel ist dieses so viele Menschen sagen, ich bin eben für Sprachen nicht begabt. Wie oft habt ihr das gehört? Ja? Ja. Oder selbst gesagt? Oder ja,
2: für Mathe nicht begabt, ist auch so, so ein Punkt.
0: Was auch immer ich nicht begabt bin für, weißt du, das ich bin nie, aber, aber da, da, wirklich, wirklich, die, die Urkomik hat es bei, bei den Sprachen. Wenn du sagst, ich bin in Sachen Sprachen nicht begabt, oder? Oder mein Kind ist nicht begabt in Englisch oder was auch immer. Das ist deshalb urkomisch, weil die Leute, die da sagen, dass sie in Sprachen nicht begabt sind, nicht gut sind, haben eine Muttersprache gelernt. Und das ist viel schwieriger, als irgendeine Fremdsprache zu lernen. Das heißt, wer eine Muttersprache gelernt hat, ist sehr begabt in Sachen Sprachen. Weißt du, Das ist ja ganz amüsant, wenn nicht so traurig. Das wäre amüsant, wenn es nicht so traurig wäre, dass Menschen sagen, äh, in einer Sprache, dass sie sagen, ich bin für Sprachen nicht begabt. Es ist... Es ist das ja. ist urkomisch ur und ein bisschen erschreckend. Und das ist dasselbe bei, bei, bei einem Kind. Ja, ja, tatsächlich, ein Kind, das niemanden sieht, der keine Person sieht, die liest oder, oder, oder schreibt, äh, hat zwar keine Beispiele, könnte aber Interesse für Lesen und Schreiben haben und das dann nicht nur lernen, sondern praktizieren, auch wenn die Leute um, es, um das Kind herum nicht tun. Weil zum Beispiel habe ich mich leidenschaftlich für Astronomie interessiert und, und, und gewusst, wie man mit einem Teleskop und so weiter umgeht, ohne dass irgendwer bei mir das gemacht hat, weißt du, ich, das heißt, das, was meine Eltern mir vorgelebt hatten, war nicht die Astronomie, das war die Tatsache, dass man sich für ein Thema interessieren und begeistern kann ja. und dass es kein Thema gibt, das interessanter oder wichtiger ist als das andere, das ist das Einzige, was wir eigentlich in diesem Fall vorzuleben. Du brauchst gar nichts zu lesen, du brauchst gar nichts zu schreiben, um Kinder zu haben, die sich für Lesen und Schreiben interessieren.
1: Aber ich Die Neugierde macht es wahrscheinlich dann. ne? Die Neugierde wecken und Neugierde vorleben.
0: Äh, entschuldige, darf ich dich gleich unterbrechen? Hm? Neugierde vorleben unbedingt. Wecken brauchst du gar nicht. Stimmt. <lacht> die Neugierde deines Kindes bräuchtest du theoretisch gar nicht. Entschuldige, dass ich es so unterbrochen habe. Weil das ist der, der, der angeborene Zustand des Kindes. Also es ist eigenartig, dass wir immer die Neugierde von Kindern wecken wollen, indem wir sie ständig überdecken mit lauter Decken, worunter sie einschläft.
2: Ja, aber ich glaube, das Thema ist ja auch gerade in der Schule, ist natürlich sehr klar bewertet, welches Thema ist wichtig und welches Thema ist nicht wert wichtig. Das geben wir ja vor. Wir, wir sagen nicht, du kannst dich interessieren, wofür du möchtest. Ja. Ich habe das erlebt, als wir ähm, ins Ausland gegangen sind, weil wir aus dem Schulsystem raus sind und unsere Tochter dann entschieden hat, oder entscheiden durfte, was lerne ich denn jetzt? Und sie war erstmal völlig überfordert, dass keiner ihr gesagt hat, was sie denn lernen soll. Und es hat gedauert, bis sie gesagt hat, boah, ich kann ja auch mich... Mich interessiert jetzt Yoga, ich will Yoga lernen, so, um, um zu sagen, aber eigentlich ist Yoga was Unwichtiges. Ne? Das war in ihrem Kopf, das ist ja in keinem Lehrplan. Und das war ein Riesenprozess für eine 14-Jährige, da zu lernen, dass auf einmal das zählt, was sie möchte.
0: Gut, also das ist eine andere, äh, eine andere Geschichte, das ist die, die Geschichte unserer verschiedenen wie soll man sie, äh, Hierarchien zwischen den Berufen ja. und, und, und Fächern. Wir kommen darauf zurück. Ich habe leider, Entschuldige, Andrea unterbrochen in ihrer Aussage vorher und sie konnte sie deshalb nicht fertig sprechen. Dürfte ich <lacht> zuerst dort anknüpfen, bitte, bitte. <lacht>
1: alles gut, alles gut. Ja, also das Neugierde wecken, es ist tatsächlich schon so, dass wir in der jetzigen Gesellschaft oftmals äh, so strenge Rahmenbedingungen haben, dass die Kinder sich oftmals gar nicht mehr trauen. Sei es jetzt einmal Neugierde wecken zum Beispiel, Beispiel ist immer bei mir gerne, wenn wir in den Wald gehen, Kind macht dich nicht schmutzig, Kind springt nicht in die Pfütze rein, Kind geht nicht auf den Baum hoch, das habe ich gemeint mit die Neugierde die wecken, einfach mal machen zu lassen und die Welt einfach zu entdecken, wie cool das ist und wie aufregend das ist. Und da glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, selber alles vorzuleben. Also klar, ich muss jetzt nicht auf den Baum hochkraxeln, dass das Kind das macht. Ganz klar, aber man sollte halt schon auch als Erwachsener irgendwo zeigen, hey, wie cool das Neugierde ist, dass man mit Neugierde einfach so viel entdecken kann und dass Kinder sich den Raum geben, sich entfalten zu können und neugierig sein zu dürfen. Und auch wenn sie mal total ähm, verdreckt <lacht> ins Auto steigt, ja, setz it. Ne? Also gerade äh, das Thema Wald ist für mich zum Beispiel ein äh, irrsinnig großer Entdeckungsbereich. Und da trauen sie, also wo ich früher mit den Kindern immer so Waldcoachings gemacht habe, das haben sie die Kinder oftmals gar nicht getraut. Ne? Also da auf den Baumstamm zu balancieren, auf den Baum hochzukraxeln, ähm, da sich ranzuhängen. Und das war für mich das schon so, wo ich mir hab, oh, die, da muss man teilweise echt den Kindern wieder erlauben, zu, einfach auszuprobieren und zu entdecken und dadurch einmal Fehler zu machen oder einmal, einmal auf die Nase zu plumpsen und sie vielleicht einmal ein bisschen weh zu tun, ne? dass man einfach mal merkt. Und das habe ich dann mit Minecraft, mit den Neugierde wecken, also dass man als Erwachsener einmal wieder neugierig sein darf und nicht immer in diese strengen Regeln, so das darf ich nicht tun, das soll ich nicht tun, das passt jetzt nicht. Oder was denken die anderen von mir?
0: Das ist, das ist alles dieselbe Geschichte. Das ist tatsächlich die Hierarchie zwischen den Dingen. Aber die Erwachsenen kann, können natürlich die Neugierde nicht, nicht, ähm, nicht vorleben, weil sie sie selbst verloren haben. Das ist ja, das. Genau. Also du also wecken würde ich sagen vorleben. Das stimmt. Und wenn ein Kind bei Menschen lebt, die die ganze Zeit keine Neugierde haben, dann dürfen wir natürlich auch nicht staunen, dass sie keine haben, obwohl das auch wieder ein angeborener Zustand ist. Ne? Das Kind ist neugierig. Aber äh, man sagt auch, also sei nicht zu neugierig, weißt du, das, das wird auch wiederum auch bewertet. Weißt du? Ach, der ist zu neugierig, weißt du, der, der so. Ähm, eigentlich, eigentlich gibt es ein, ein, für mich einen Metabegriff über all diese kleinen Geschichten. Das ist die Tatsache, dass wir dem Kind nicht vertrauen. Ja. Ja. Wir vertrauen dem Kind nicht. Wir denken, das Kind, und, und das ist ja ein Misstrauensantrag an die Kindheit, ja, das stimmt. eigentlich sehr schmerzlich für die Kindheit. Und obwohl uns das Kind schon gezeigt hat, entgegengeschrien hat, was es alles schon kann und was es sich alles schon angeeignet hat und welch eine Lernmaschine und soziale Maschine es ist, das Kind, begegnen wir dem Kind immer mit einem Konzept darüber, was das Kind sein sollte und stülpen das über das Kind aus einem ganz einfachen Grund. Und jetzt kommt die zweite oder erste oder die große äh, äh, Zwilling, Schwester, Aussage zur vorhergehenden, nämlich die, die, die hier für mich allerwichtigste, nämlich folgende. Unsere Kinder werden so, wie wir sie sehen. Dazu, so wie selbst auch geworden sind, wie man uns als Kind gesehen hat. So wie, un, so wie wir uns heute selbst sehen, mit denselben Augen, mit denen man uns angesehen hat, als wir Kinder waren. Und mit diesem Blick, den wir erfahren haben, gucken wir auf die Kinder und geben ihnen so keine Chance, was anderes zu werden als das, was wir im Kopf haben, darüber, was sie werden sollten. Warum ist das so? Dazu gibt es, also du, du, du sprachst vorher, Petra, von wissenschaftlich belegt. Ähm, interessiert mich sehr. Ich arbeite ja eigentlich mit vielen Wissenschaftlern zusammen, eben aus dem Grund, dass ich weiß, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der die Erwachsenen brauchen, dass die Dinge mit Studien und ähm, Zahlen belegt sind. Und warum nicht? Und ich finde das besonders spannend in einer Zeit, wo die Wissenschaft heute uns ziemlich das Gegenteil von all dem sagt, was die Wissenschaft vor 100 Jahren oder 50 ja. Jahren gesagt hat. Das ist besonders spannend und ich, ich ähm, arbeite mit vielen und erfahre ganz vieles. Die Neurobiologie interessiert mich ganz besonders. So, und es ist inzwischen bewiesen, warum die, Kinder, warum die Kinder so werden, wie wir sie sehen. Die werden es, weil sie so loyal sind zu uns. Sie wollen so sein wie wir. Und sie wollen sein mit uns. Sie wollen so sein, wie wir sind. Sie wollen da sein, wo wir sind, damit sie mit uns sind. Und wir aber haben die Kindheit getrennt. Und irgendwie eingesperrt in einem Ghetto. Ghetto der Kindheit. Und dann haben wir ein... Burgraben über, äh, rundherum gebohrt ge und das mit Wasser gefüllt. Und wir sitzen am anderen Ufer und gucken auf die Kindheit. Und wenn ich sage, dass die Erwachsenen Zahlen und Studien brauchen, dann sage ich es im selben Ton, wenn wir sagen in allen unseren Büchern, dass Kinder Regen, einen Rahmen oder Grenzen brauchen. Weißt du, es ist erstaunlich, wenn ich hier sage, unsere Erwachsenen brauchen dies und jenes, dann ist das schockierend für manche, nicht wahr? Ähm, gut, wir, die Erwachsenen, sitzen auf ein, an einem Ufer und gucken auf die Kindheit. Und die Kinder aber, die mögen, die ertragen Diskriminierung nicht, Ausgrenzung nicht. Und das ist Ausgrenzung, weil wir haben sie getan in eine Kategorie, die Kategorie der Kinder. Zumal wir diese Kategorie anders behandeln als andere Kategorien. Wir behandeln, wir behandeln die Kinder anders als die Erwachsenen. Also wenn ich dir Andrea oder oder Petra stell dir vor oder irgendeine der Zuhörerinnen oder Zuhörer hier äh, stellt euch vor wir begegnen uns uns auf der Straße und dann plötzlich halte ich an wir kennen uns überhaupt nicht und ich fahre dir mit der Hand übers Haar und sag so ach schau ach die ist aber brav weißt du die ist wirklich also wie wirst du reagieren weißt du als erwachsene Person äh? yeah. Oder, oder wenn, wenn die Dame die, das kleine Mädchen fragt, wie alt bist du? Und das kleine Mädchen sagt, ich bin vier und wie alt bist du, Madame? Und die Madame sagt, ach, das ist eine Frage, die man einer Dame nicht stellt. Sie so, ich behandle dich nicht. ich behandle, oder, oder weißt du, gehst du zu irgend, zu, irgendwie zu deinem Bankier, das ist natürlich, da ist natürlich ein Mann, oder? Und, und sag, Mensch, der ist süß und brav und packst ihn an der Backe und sagt, ach so, mein Bankier ist wirklich, wirklich besonders. Also, machen wir nicht. Aber wenn der Sohn des Bankangestellten dort wäre, dann würden wir es machen, nicht wahr? Also, und die Kinder, die bemerken, dass wir sie anders ballen und das schmerzt jedes Mal. So, aber, ich wollte sagen, die sind dann in ihrem Ghetto sind aber so loyal, wollen so sehr mit uns sein, wollen so sehr so sein wie wir, dass sie diesen Burggraben durchqueren, durchschwimmen, ne? bis zu unserem Ufer. Und dann setzen sie sich neben uns hin und gucken neben uns, mit uns, so wie wir das tun, auf die Kindheit, das heißt auf sich selbst. Und deshalb werden sie so, wie wir sie sehen. Weil die Kinder, die sowieso, sie bemerken sowieso ihr Überleben, hängt von unserer Pflege ab. Und unsere Willigkeit, ihnen Pflege zu geben, ist proportionell zum Gefallen, das wir an ihnen haben. Deshalb sind sie auch süß. Die süßen Babys haben überlebt. Die Evolution war da gnadenlos. Die süßen Babys haben besser überlebt als die nicht süßen. Und jetzt ist das nicht nur körperlich. Diejenigen, die sich so benehmen, dass wir sie süß finden oder dass wir finden, dass sie liebenswürdiger sind als die anderen, die überleben besser. Und deshalb passen sie sich an und anstatt das zu werden, was sie hätten werden können, und da, anstatt das zu bleiben, was sie sind, Riesen der Potenziale, die alles lernen und alles werden können, was der Mensch lernen und werden kann, passen sie sich an und werden zu dem, sie, entsprechen, sie werden zu dem, was diesem Konzept entspricht, was die Erwachsenen im Kopf haben, darüber, was die Kindheit sein sollte. Es ist ein, eigentlich ein Verbrechen es ist ein, äh, an, die, äh, an die Menschheit. Weißt du, dass unsere Kinder keine andere Wahl haben, als so zu werden, wie wir uns vorstellen, dass sie werden sollten dass unser Konzept jede andere Möglichkeit ausschließt. Aber ab dem Moment, wo wir das wissen, verändert sich einiges.
2: Andre, kannst du dir vorstellen, dass Schule und Neugier und Spielen und Lernen zusammenpassen können?
0: In der jetzigen Weltordnung... Wahrscheinlich nicht, aber das ist nicht mein Job, weißt du? Ich, ich bin hier, um von Spielen und Lernen, ja. was eigentlich dasselbe ist, von Spielen, Lernen, Begeisterung, Rhythm, Rituale, Vertrauen zu sprechen. Aber es gibt ja und, so viele und Leute,
2: die in der Situation stecken. Ich, was, was, mich mal, was ich mal ganz schwer finde, ist, ähm, in Deutschland ist es ja auch so, was ja kaum eine Chance der Schule so, ich sage jetzt mal nicht entkommen, aber äh, in Deutschland, es, es sind viele Leute, die können die Situation gar nicht anders regeln. Ähm, können wir trotzdem was tun, was Gutes für die Kinder? Ach,
0: unbedingt. <lacht> und ganz vieles. Ist einfach nur nicht mein Job.
2: Okay. Und ich habe
0: auch keine Tipps und keine, okay. äh, und, und keine Tricks zu verteilen, weil das, ich werde dann ein Scharlatan, wenn ich sowas machen würde, weißt du? Weil ähm, ich, ich, es gibt nicht die Methode für die Kinder.
2: Das ist klar, aber ich denke schon alleine sich zu überlegen, seinen eigenen Blick mal zu ändern und ähm, die, okay. die Seite vom Graben zu wechseln. Das wäre doch schon alleine. Ähm, oder mal... Oder
0: den Graben einfach abschaffen.
2: Oder das? Also, Zusammen.
0: Ne, ich
2: meine, es geht jetzt nicht darum, um diesen einen Tipp, du musst jetzt, nee, das, das war Nein. vielleicht halt rübergekommen. Aber schon allein, indem, ich, indem wir heute darüber reden, denke ich, wecken wir vielleicht mehr Interesse. Nicht und vielleicht. Und verändert sich etwas. Und das ist ja der Punkt, worum es geht.
0: Nicht vielleicht, ganz gewiss. Und, und zwar ist es etwas, also von all dem, was wir heute erwähnen werden, ist es so, dass... Ähm, ich sage immer, ich tue sonst nichts im Leben, außer dass ich ein Vertreter der Stimmen unserer Kinder, ich tue ja sonst nichts im, im Leben, als offene Türen einrennen, weißt du? Und lest meine Bücher nicht und hört diese Interviews nicht an. Denn ich sage nichts, dass ihr nicht schon wisst. Ähm, <lacht> Aber ich glaube kaum, dass von gewissen Dingen, die wir jetzt gesagt haben, ähm, also ich glaube nicht, dass irgendwer, der jetzt unsere unser Gespräch gehört hat, morgen mit ruhigem Gewissen über den, das Haar eines Kindes fahren, mit der Hand fahren kann, ohne mindestens daran zu denken, <lacht> ja. dass wir es heute erwähnt haben. Weißt du, alleine das bringt etwas Neues in die Welt. Aber ja, gewiss, gewiss kann man viel mehr machen, als man denkt, und zwar nicht durch Methoden, sondern durch das, was viel vorher kommt, nämlich unsere Haltung. Und dann, wenn, wenn wir den, Graben, ja, den Burggraben nicht, nicht, nicht machen, dann brauchen wir den auch nicht abzuschaffen. Also die Kinder, sie brauchen das nicht, dass wir auf ihre Seite kommen zum Beispiel. Sie brauchen nur, dass es keine Seiten gibt, sondern ein ganzes Kontinuum. Und das kannst du in jeder Schule, was auch immer, das kannst du immer. Und wenn ich sage, dass es die Haltung ist, dann lass uns doch, obwohl es überhaupt nicht Tipps und Methoden und, 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 und Ratschläge sind, sondern einfach... Eine neue Beleuchtung. Durch unsere Haltung können wir alles verändern. Und zwar, wir müssen uns vorstellen, was das Leben eines Kindes ist. Das Leben eines Kindes äh, ist, 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 führt zu dem verletzten Kind, das alle in sich tragen, in Begriffen die Lehrer. Und ich wiederhole es, die Lehrerinnen, die Lehrer und die Eltern, die haben alle ein, ein, ein Ziel in Sicht, nämlich, dass die Kinder eines Tages glückliche Erwachsene sind. Sie tun nichts Böses, weißt du? Und ich möchte hier die Schule in Schutz nehmen. Es passiert nichts in der Schule von all dem, was wir denken, dass es ungut ist. Es passiert nichts in der Schule, das nicht in der Gesellschaft passiert. Es herrschen in der Schule dieselben Paradigmen und dieselben Haltungen wie anderswo in der Gesellschaft. Zwar könnte es sein, dass in der Schule das sich verändert, das ist das, was ich mir sehr wünsche, aber derzeit können wir nicht sagen, die böse Schule führt zur Gesellschaft, wie wir sie haben. Das ist ja ein ganzes. Ja. So, und ich möchte vor allem die Lehrerinnen und Lehrer in Schutz nehmen. Und viele von denen denken, ich kann ja nichts machen, denn es ist ein so strenges Programm, also die Auflagen sind so kompliziert und so, und so weiter. sie also haben das Gefühl, ich kann nichts, nichts tun. Und das ist kein sehr gutes Gefühl, ich kann nichts tun. Das ist auch das, was viele Erwachsenen und viele Lehrerinnen und Lehrer verzweifelt, nämlich, dass sie das Gefühl haben, egal was ich tue, es, ich kann nichts verändern, ich bin zu klein. Aber wir kommen darauf zurück. Ich wollte sagen, wir müssen uns vorstellen, wie das Leben eines Kindes ist, das zu diesem verletzten Kind führt, das alle in sich tragen, in Begriffen eben die Lehrpersonen, in Begriffen alle, die jetzt zuhören wahrscheinlich. Ähm, was zu diesem verletzten Kind führt, ist erstens die Diskriminierung, dass man dich anders behandelt, als du bist, erstens, dass man dir nicht vertraut. Du bist ein Riesen der Potenziale. Die genetischen Programme wissen nicht, wo und wann du auf die Welt kommen wirst. So wissen sie nicht, mit welchen Potenzialen sie dich ausstatten sollen, damit du überleben kannst in deiner jeweiligen Umgebung. Und das sind dieselben genetischen Programme seit Tausenden von Jahren, weißt du? Aber in der Eiszeit oder in, in der Zukunft, in, vor 20.000 Jahren in der Eiszeit oder in der Zukunft in 200 Jahren in irgendeiner Wüste, brauchst du ja verschiedenartige Potenziale. Und weil die genetischen Programme dieselben sind schon immer und nicht wissen, wo und wann du auf die Welt kommen wirst, können sie dich nicht im Vorfeld ausstatten mit denjenigen Potenzialen, die du brauchen wirst. Also haben sie die geniale Idee gehabt, dich mit sämtlichen menschlichen Potenzialen auszustatten, damit du auf jeden Fall in diesem Übermaß, auf jeden Fall darin diejenigen findest, die paar wenigen findest, die du fürs Überleben in deiner jeweiligen Umgebung brauchst. Und das ist spannend, weil dieselben Potenziale, also das Potenzial Grünnuancen zu erkennen, ist im Urwald sehr nötig, in einer Großstadt nicht sehr. Und dann das eine entwickelt sich und das andere nicht. So. Aber als Kind hast du dieses Bewusstsein, dass du alles werden und alles lernen kannst. Du weißt, dass du der Hüter der menschlichen Potenziale bist. Das wissen die Kinder, das fühlen sie, sie sehen schon, was sie alles entwickelt haben, sie sehen, was sie alles gewachsen sind und zwar ohne Impulse von außen, ohne Motivation, ohne äh, Förderung und so weiter, sie wissen das und ihnen sagt man, ohne uns Erwachsenen seid ihr nichts und ihr kommt zu nichts. weißt du? Das schmerzt schon, dass man dir so wenig vertraut, obwohl du überall beweist, auch wissenschaftlich, dass du ein Riesen der Potenziale bist. Und dass der Erwachsene dir gegenüber, der dich belehren und erziehen möchte, der hat all diese Potenziale, die er nicht braucht, verloren. Und es bleibt nur noch als Bonsai-Version des Menschen da, ja. wenn man als Erwachsener dem Kind gegenüber... Weil eigentlich Müssten die, 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 die Haltungen umgekehrt sein, sind sie aber nicht, weißt du? Das merkst du als Kind und das Schmerz. Und was sonst eben zu diesem verletzten Kind führt, also die Diskriminierung, dass man dir kein Vertrauen schenkt, das, tut, das ist etwas, das man dir antut. Das schmerzt du möchtest, dass man dir vertraut, so wie du vertraust. Aber das, was wirklich eben Schmerz und zum verletzten Kind fühlt, führt, ist eben dieses fehlende Vertrauen in diese Äußerung, nämlich dass kein Kind zu hören bekommt, das, was es hören möchte, sondern immer eigentlich das Gegenteil. Nämlich, ich hab dich lieb, aber ich hätte dich noch lieber, wenn du mir meinen Erwartungen entsprechen würdest. Als ganz kleines Baby, ich hätte dich lieber, wenn du durchschlafen würdest, weil alle sagen, du solltest durchschlafen. Weißt du, was völlig absurd ist, aber trotzdem. Oder ich hätte dich lieber, wenn du deine Hausaufgaben besser machen würdest. Ich hätte dich lieber, wenn du dein Zimmer besser aufräumen würdest. Ich hätte dich lieber, wenn du mir im Haushalt mehr helfen würdest. Und so weiter. Also ich hätte dich lieber, wenn. Und das ist keine bedingungslose Liebe. Komma, aber ist nicht bedingungslos. Also bedingungslose Liebe geht nicht ohne bedingungsloses Vertrauen. Und das bedingungslose Vertrauen kann man nur äußern durch diesen Satz. Ich habe dich lieb, weil du so bist, wie du bist. Ich habe dich lieb, weil du so bist, wie du bist. Das ist der Schlüssel. Das ist das, was deinem Kind, auch deinem verletzten Kind, das das zum ersten Mal hört, den sagst du es einem Kind, sagst du es allen Kindern, inbegriffen dem eigenen inneren verletzten Kind. Das ist das, was dem Kind den sicheren Hafen gibt. Und wenn das Kind den sicheren Hafen hat, dann kannst du dich beruhigen. Du hast schon alles getan. Dann schreibt das Kind die eigene Geschichte, denn das Kind ist gemacht dafür, in die weite Welt hinauszugehen und alles sich anzueignen, vorausgesetzt, es hat einen sicheren Hafen.
2: Also ich denke, gerade dieses Thema, Entschuldigung, du hast noch einen Punkt,
0: Entschuldigung. Ich hätte noch einen Punkt, um die Ausgangsfrage, entschuldige für das lange Ausholen, aber um die Ausgangsfrage zu beantworten. Jetzt, du musst dir vorstellen, was das Leben eines Kindes ist, das ständig zu fühlen bekommt, dass man es anders lieber hätte als es gerade ist, weißt du, dann steigt Druck, weil es eine Diskrepanz gibt zwischen dem, was du eigentlich sein möchtest, was du sein könntest und was man von dir erwartet, dann entsteht Druck und der Druck steigt, gerade in der Schule steigt er ganz besonders, weil du zu spüren bekommst, also du musst brav sein, brav bedeutet unsichtbar. Sobald du sichtbar bist, bist du verhaltensauffällig. Je unsichtbarer, also je weniger ich dich sehe, umso mehr sehe ich dich. <lacht> du musst brav sein, du musst gut zuhören. Du musst gut zuhören, weil wenn du nicht gut zuhörst, dann wirst du nicht die richtigen Antworten liefern können, wenn man dich fragt. Und dann, wenn du keine guten Prüfungen hast, nicht wahr? Äh, wirst du keine guten Noten haben, wenn du keine guten Noten haben. Wirst. Also wenn du keine guten Noten hast, dann wirst du kein gutes Studium machen können. Und, und wenn du kein gutes Studium machen kannst, dann, dann, dann wirst du. Keine guten Diplome haben. Und wenn du keine guten Diplome hast, dann wirst du keinen guten Job haben. Und wenn du keinen guten Job hast, dann wirst du kein Geld haben. Und wer kein Geld hat, ist nichts. Denn wer nichts hat, ist nichts. Und du merkst, der Druck, der steigt und steigt ein Leben lang. Und der Vorschlag hier ist, komm, lass uns diesen Deckel entfernen. Weißt du, wirklich? Von dem Dampfkochtopf Kindheit nehmen wir den Deckel weg. Mit einem Satz. Mit einem Satz. Und das ist ein Satz, den man im nonverbalen Bereich der Sprache sagt. Weil das Nonverbale die Sprache ist, die die Kinder am besten verstehen. Jetzt musst du dir vorstellen, du bist ein Kind, das in diesem Kessel lebt. Du gehst über die Schwelle der Klasse einer gewissen Lehrerin oder eines gewissen Lehrers, du gehst über diese Schwelle in die Klasse hinein und die Person dir gegenüber gibt dir zu fühlen, hier musst du dich nicht anpassen, hier musst du nicht meinen Erwartungen entsprechen, hier musst du gar nichts... Ich habe dich lieb, weil du so bist, wie du bist, auch wenn du dich nicht abmühst, wenn du dir, dich nicht bemühst, mir zu entsprechen. Ich habe dich lieb, weil du so bist, wie du bist. 45 Minuten pro Woche in so einer Klasse, wo so eine Stimmung herrscht, rettet eine ganze Kindheit in diesem Dampfkessel. Weißt du? Und das ist der Punkt, um jetzt deine, Frage, deine Ausgangsfrage zu beantworten. Ja, durch unsere Haltung und egal ob jetzt Programm, nicht Programm, Hierarchie, Lehrer, Eltern, Chefs und so weiter, Ministerium und so weiter, egal ob es das gibt oder nicht, es ist dann irgendwie ein Bündnis zwischen dir und dem Kind. Ich hab dich lieb, weil du so bist, wie du bist. Ich erwarte nichts von dir. So. Es sind keine Tipps, keine Tricks, keine Empfehlungen, keine Ratschläge. Es ist nur einfach die bloße Tatsache, dass eine neue Haltung innerhalb einer Generation die ganze Landschaft verändern könnte. Und das könnte in der Schule beginnen und zwar mit dir.
2: Genau, also sehr, sehr schön und genau das, was, wo es uns rum geht. Wir, wir arbeiten ja ganz viel mit Pädagogen und es geht immer um das Thema Haltung. Es geht wirklich immer auch um dieses Thema Haltung und die Leute auch darin zu bestärken, es ist gut, wenn ihr eine andere Haltung habt, weil viele haben ja auch Angst, selber wieder bewertet zu werden. Und was ich so heute für uns und unsere Lehrer, Hörer mitnehme, sind einmal die Rituale, die du gezeigt hast, das Nachahmen. Und äh, dass die da reinkommen, das ist ja auch in deinem Buch beschrieben, was wir auch sicherlich jetzt in den Shownotes dann äh, verlinken werden. Und natürlich diese Haltung, dieses Haltungsthema finde ich wahnsinnig wichtig. Es ist ganz toll, dass das jetzt nochmal so auf den Punkt gebracht ist
1: dann bedanken wir uns ganz, ganz, ganz herzlich bei dir, lieber André, dass du Zeit genommen hast, mit uns über dieses doch sehr, sehr wichtige Thema zu reden und das ist ein Herzensanliegen auch von uns tatsächlich auch und ähm Vielen herzlichen Dank nochmal, und ähm, ja, ich hoffe, wir sehen uns das eine oder andere Mal, vielleicht auch mal live. <lacht> und ähm, ja, deine Geschichte ist ja auch äh, sehr, sehr interessant. Die kann man ja auf jeden Fall nachlesen. Das war also ja dieser Anlass, wieso wir unbedingt mit dir dieses Interview haben wollten. Das ist richtig, richtig cool. Also einfach mal anders. Und das ist einfach mega genial. Und vielen herzlichen Dank, lieber André.
0: Ich danke dir, ich danke euch für die Gelegenheit, mal ein wenig das Kind in die Bildungsdebatte einzubauen, ne? was ja, irgendwie äh, nicht ganz sinnlos ist. Ich danke ja, euch vielmals. Dass
2: auch das Kind in der Bildung eine Rolle spielt.
0: Ja, dass, dass wir irgendwie, also weißt du, all diese Bildungsdebatten, all diese Diskussionen, all diese Gipfel und so weiter, du wirst bemerkt haben, dass der fehlende Gast immer das Kind ist, deshalb bin ich besonders bemüht, die Kinder zu vertreten.
2: Ganz, ganz herzlichen Dank dafür.